0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com.br Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também ouça os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E não esqueça também de acessar a nossa página no Facebook, facebook.com canalfarofacritica Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas convidados para participar do nosso programa. Avisa, amigos, familiares, vamos clicar, dar um like aí nos nossos vídeos no YouTube, aumentar nossa rede aí de inscritos para fortalecer esse canal alternativo de informação. E o Fala Crítica de hoje recebe Sandra Sagrado. Sandra Sagrado é jornalista, ela é professora de língua portuguesa na Rede Estadual de São Paulo, Sacerdotisa de Umbanda e fundadora do Instituto Negro é Lindo. Sandra, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Forofa Crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, o que é o Instituto Negro é Lindo, qual, o que vocês fazem, e dão-se uma ideia de fundar esta organização.
1: É, na verdade, o Instituto Negro é Lindo, ele surgiu de discussões virtuais nos grupos do Facebook, onde havia muitas brigas sobre a palavra preto, negro, afro, o que é ser negro, o que era é não ser negro, e a gente via muitos embates e as pessoas é, se mostravam assim é muito indecisa sobre o que elas eram né e a partir dessas discussões surgiram vários grupos e o Negra Lindo surgiu como uma página primeiramente para para ser uma uma um reflexo uma busca da autoestima do negro para também é, é focalizar os negros que estão em, em que estão fazendo algumas coisas ativistas intelectuais negros para resgatar é, tudo o que é bom do que o negro faz para que a gente é, possa ter orgulho de ser negro, né? E aí nós começamos a pensar, será que nós temos que ser só uma página, né? Será que nós é, podemos fazer mais do que isso? O que, que nós podemos fazer? Então, como nós, nós somos negras, eu e a minha irmã Sonia Sagrado, somos negras, temos filhos negros, começamos a pensar, nós temos que pensar também em fazer alguma coisa para o futuro, para esses jovens e para que depois os nossos filhos, que nós colocamos eles também como é, diretores, eles também possam assumir esse papel de defesa do povo negro, né? Então, é, nós, a nossa primeira ideia foi essa. Ainda continua virtual, porque quando nós queríamos fazer algumas coisas presenciais, veio a pandemia. Então, nós continuamos é, no virtual e fazendo as segundas-feiras é, é, entrevistas com intelectuais também, aqui que no Farofa Crítica, só que no Facebook a gente está querendo migrar para o YouTube, mas indo no Facebook. Então, ainda está no virtual, mas a ideia é a gente... Não seja um instituto só, Negra Lindo, para desfiles, coisas assim é, de beleza, mas voltada para fazer afroempreendedorismo e a, 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 o que a gente percebe que precisa é formação de lideranças.
0: Ah, tá. Então, assim, vocês trabalham fundamentalmente com formação, né? É, e também algumas iniciativas aí de apoio ao afroempreendedorismo, né? Que iniciativas vocês já, já realizaram nesse tempo? Quanto tempo existe já o negro Lindo? Já existiu quantos anos?
1: Nós abrimos em 2011,
0: Tá, nove anos, já é um bom tempo, hein? Eu <risos> e o que você precisa desses nove anos, assim, de mais importante, se destacaria aí?
1: Eu fiz quatro feiras é, na, na, na Faculdade Zumbi dos Palmares, que eu chamei essa feira de negros em movimento e reuni 40 empreendedores, né, que era justamente para fomentar essa ideia, vamos nos unir para vender, para fazer as coisas juntos e comprar de negro para negro. Né? E assim, a gente, foi pra, a, a gente teve o apoio do Zé Vicente, a gente fez essa feira durante... É, quatro meses e depois é, é como era é, um, um grupo estudantil né? era geralmente era nas horas de aula tudo depois a gente é, os próprios afro falaram, vamos dar uma paradinha né para gente passar para outro nível ver como que a gente pode fazer é, de lá pra, de, dali em diante um, alguns afroempreendedores empreendedores voaram né porque a gente fazia muita divulgação online atraía, atraía outras 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 pessoas que não são consumidores, e eles conseguiram parcerias, conseguiram uma série de, de possibilidades a partir dessas feiras. Então foi uma das coisas que a gente fez no plano presencial e que foi muito importante. né A gente fez também um debate, que, que inclusive é... é você foi uma das pessoas que nos ajudou muito, foi o debate Negras em Movimento, que foi anterior à feira, e que foi um debate assim maravilhoso, que juntou 400 pessoas na Câmara Municipal de São Paulo, e foi no Dia das Mulheres Negras, é... negra latino-americana e caribenha. Né? Foi no dia no dia 25 de julho de 2014. Então, foi essa, essa foi um trabalho, assim que nós queríamos continuar em parceria com a, com a, com a revista... É, mulher e companhia, mas não, não, não houve assim uma possibilidade mais grave. E em função de outras coisas, nós não, não acabamos não dando prosseguimento. Mas a ideia é a gente fazer parcerias com outras entidades que queiram fazer encontros, cursos, né? por isso nós estamos chamando os intelectuais para conversar também, para a gente poder fazer cursos. E a gente está muito, muito próximo da Reafro, né? Inclusive entrevistei é, uma, uma pessoa da Reafro Vou entrevistar outra, outra semana A Reafro
0: é o quê? A Reafro?
1: É Rede de Afroempreendedores
0: Certo
1: uhum. e, e fundou, inclusive, é, é a Escola Nacional de Afroempreendedorismo né? uhum. Então a gente está muito próximo E a gente assim, tá, é, faz algumas divulgações para a Reafro né? faz, Então a gente tá está praticamente uma parceria Mas não é uma coisa assim é, 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 conectada né? Uma coisa certo. assim
0: você tem muito contato né, com esses afropreendedores. né? Como é que está a situação deles, assim, com essa pandemia, né? Porque eu vi um, problema, eu vi um impacto muito forte aí nos, nos pequenos negócios, né? Já que a economia né, teve retração, tudo isolamento social. É, muitos deles trabalham, por exemplo, aí nessa área de serviços e comércio, né? É, o impacto foi muito forte, não foi? Como é que o é pessoal está a situação desses afropreendedores Se você tem contato?
1: Para quem tem, eu fiz uma entrevista com uma, uma produtora cultural, a Luana assim, para quem é de eventos, é parou tudo, né? Para as pessoas que trabalham com eventos, parou tudo. Agora, aqueles empreendedores que vendem produtos ainda tiveram chance de estar vendendo online, né? Que fazem, que fabricam produtos ou que fazem vendas, é, que faziam de mão em mão, tem é, chance de fazer online. Né? Então, é, tiveram que dar um outro passo, alguns montaram loja... É, em função, então vende por WhatsApp, então eu recebo muita proposta por WhatsApp, né? Porque utiliza os meios que são possíveis, mas assim, não dá para fazer, por exemplo, uma feira. O movimento Black Money ele fez uma, uma plataforma para reunir os afroempreendedores para vender online gratuitamente. Então as pessoas vão lá, vendem e, e ficam se conversando, né? Então, é, consumidor e.. e e empreendedor Então são a, a, as formas que as pessoas estão fazendo Usando online e boca a boca Quem é, conhece um ou outro vai falando Olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo Está sendo assim bem nesse, nesse sentido né? uhum. A não ser que, quem já tem já Uma estrutura de e-commerce já fica mais facilitado Mas okay. os que não têm Estão é, usando os meios, os meios possíveis Esse do WhatsApp, Instagram né? Né? Até TikTok
0: o pessoal que trabalha com eventos culturais, por exemplo, está tendo, teve a Lei Aldir Blanc, né, que foi é, é, promulgada recentemente, e há muitas reclamações né, da dificuldade de acesso nessa né, lei, né, quem era da área Sim. de cultura. Você tem acompanhado Sim. isso também, Sandra?
1: Sim, é, tem um grupo de produtores culturais, né, é, do qual eu, eu ajudo, é, eu fiz a página para eles, Então, é, e a Luana, inclusive, é uma das pessoas que está reunindo esse grupo, a Luana Pessoa. E aí, a grande dificuldade é, é que as pessoas têm que ter os dois anos já de inscrição, né? É, alguns artistas não conseguem, então a gente até fez uma live falando para eles procurarem ela, né? Não conseguem porque, às vezes, é, a pessoa não tem aquela inscrição na secretaria, né? Uhum. E em alguns lugares, a secretaria é, é, algumas secretarias estão disponibilizando agora, então o tempo está acabando e os governos é, demoraram para soltar as informações, e, e, assim, não é todo mundo que tem as qualidades e o, o que eles exigem para receber esse benefício. Que deveria ser uma coisa fácil, né? Porque quando você precisa de evento, é. É, é, se chama a pessoa, a pessoa vem às vezes por um contrato de um dia. Então, deveria ser uma coisa fácil e prática. E aí, na verdade, não é isso que está acontecendo, né? Então, é, é... É,
0: é. O problema é que as políticas públicas acabam sendo mais difíceis para quem mais precisa delas, né? É assim que você é, enxerga. É
1: então tá muito difícil mesmo. Então o pessoal tá se virando. O que a gente vê ainda é, são é, bares estão chamando as pessoas para cantar, as pessoas vão, né? A gente vê alguns artistas cantando nos bares, né? É, e assim, os bares, por incrível que pareça, eventos ainda não foram permitidos, mas os bares estão abertos. Então qualquer lugar que você vê tem bar. Então os barzinhos estão fazendo o quê? Música ao vivo. E aí os artistas periféricos estão fazendo isso, que é Bem ou mal é o dinheirinho que entra. Então, isso é é complicado, né? É bem complicado.
0: Está pondo em risco a saúde deles, né? É. A dessa. É. Ô, Sandra, ainda um pouco nessa linha do isolamento social, você é professora da rede estadual, e um debate muito forte atualmente é a questão do retorno ou não às aulas presenciais, né? Há uma posição muito forte dos pais de alunos e também de professores, né? Professores uhum. e profissionais de educação, né? É, que têm criticado nessas né, várias tentativas aí do governo do Estado. É, de marcar já o, o retorno às aulas presenciais já neste ano. Como é que você enxerga essa questão? Como é que está a situação aí na
1: rede? Olha, na é, minha, minha escola, é, uma boa uma boa parte de funcionários pegou Covid-19, conseguiu sair e lembra, mas nós pegamos dois motos de professores. E assim, um dos, um dos professores é saudável. Foi logo quando começou a pandemia, estava estava atendendo as pessoas, estava recebendo os alunos, estava com todas as proteções e ele foi uma das primeiras vítimas do Covid-19. Então, a, nós fazemos aulas virtuais toda semana e acontece que muitos alunos não, é, quando eles souberam que seriam aprovados automaticamente, muitos alunos não fizeram nenhum esforço para voltar às aulas, porque pensaram, você é aprovado automaticamente, não tem problema. E, e ao mesmo tempo, muitos alunos, por exemplo, é, têm um computador para a família toda, se o pai é professor, e trabalha em casa é, Tem várias crianças Que trabalham em casa Então, a usar o, o celular é, Mesmo que seja com o, A internet paga da rede pública É uma 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 luta né? Então, é, é, tem, tem os horários Então, assim Nós damos aulas é, online Mas sabemos que muitos não conseguem vir Porque naquele horário o, o celular está com a mãe Então a mãe levou para o serviço às vezes, o aluno do ensino fundamental, os celulares são dos pais, então eles não recebem o celular na mão. Então, a gente sabe que vai demorar um, dois dias para fazer a tarefa, muitas vezes tem que avisar com antecedência para a aula virtual para conseguir vir. É, o que nós temos é uma, uma média de 12% a 15% de alunos participantes na minha escola, na rede até menos. Né? Isso porque Itaquera, onde eu leciono, é um, uma, uma área periférica mas assim, que na parte onde estou, que é perto da Coab 2, ainda tem um mínimo de condição, né, um mínimo de condição, mas os lugares mais afastados é muito mais difícil. Os pais têm medo, por quê? Porque nós temos pais que já tiveram, nós, é, parece que 60% das famílias, é, nós fizemos uma pesquisa lá na nossa escola, 60% das famílias tiveram contato com pessoas que, tem, que teve Covid, e 29% das famílias tiveram morte de pessoas por Covid dentro da família, né? É desse 60%, 40% é, já teve pessoas doentes na família, mas sem morte. Então, é as pessoas já tiveram esse contato, sabe como é que funciona? E é lógico, elas têm medo, porque é impossível numa sala é, de aula você que tem ensino fundamental, as pessoas não se veem há mais de seis meses, elas não se abraçarem, é, as crianças não trocarem a máscara. Nós vamos ter que fazer um trabalho um trabalho, assim, de cuidador mesmo, né? A gente vai ficar mais preocupado em cuidar da, das crianças do que da aula, porque vai ser, é, mesmo que eles falem, o secretário disse que vão ser é, dias alternados só para aqueles que não estão conseguindo vir nas aulas virtuais, e terão oito é, alunos por sala. Se nós temos em cada sala 40 alunos, quantas semanas demorarão para dar é, aulas para cada, cada sala? E como como que nós vamos fazer para manter isso? As atividades presenciais começariam agora em outubro, mas na, na, pelo menos na minha escola nós não temos condições de estar, é, de estar voltando, né? Somente que é, muitos professores é, são de grupo de risco, né? É, mais do que anos, com 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 a escola com tá com reforma. Né? Então eles exigiram colocar câmeras, exigiram colocar uma série de equipamentos, equipamentos na escola, que impede também a escola de funcionar é, ativamente, né? Então é, eles dizem, ou as supervisoras dizem que as próprias supervisoras vão contratar é, professores e nós, que somos os professores efetivos, vamos ser os facilitadores dessas aulas, nós, nós trabalharemos à distância. Então é bem complicado. Os, os pais não querem, não querem, não querem porque eles sabem que adolescentes não têm é, sintomas, eles são assintomáticos, as crianças são e os pais já tiveram essa prova dentro de casa, porque já, já conversei com a família, que o filho tem aula, trabalha, e ele não é, usava máscara em casa, a mãe e a avó pegaram o Covid.
0: Uma tragédia, né? Você, defende, você defenderia que esse ano letivo deveria ser cancelado, e retornado a 2021? O que você acha? Circula essa proposta já.
1: Olha, é... cancelado, eu não sei se ele deveria ser cancelado, porque, assim, cancelado seria se todos estivessem mortos, né? Mas eu acho assim que o mais importante... É a... é. Então, o que o que nós fazemos muito é trabalhar, é, pelo menos na nossa escola, e o que a secretaria faz, nós fazemos muito cursos para é trabalhar a saúde mental do aluno, para que o aluno não tenha de suicídio, para que ele não se machuque, para que, que ele ache que a vida vale a pena... É, e a gente vai superar essa situação. Então, a gente sempre está falando, sendo esperançoso. O que o secretário fala é que é, ele vai fazer dois anos em um a partir do ano que vem. O que, e as aulas é, online irão continuar. Então, aviso para os alunos: não adianta vocês fugirem, que a aula online vai ser para sempre, pelo jeito. né uhum. Então, vai ter as aulas presenciais, mas as aulas online sempre vão continuar. Essa é a ideia que eu, eu acho que anular o ano seria muito desmobilizador para os alunos. Porque, assim eles estão desesperados com medo de re, de, de ser reprova, reprovados, serem reprovados, mas assim ser reprovado também seria seria um injusto para eles, porque eles não têm culpa da pandemia, é uma coisa que surgiu e é, é uma é para a humanidade toda, né? Infelizmente nós temos um governo que não deu nenhum apoio para que as mortes diminuíssem, então a gente não tem, a gente não pode contar com o governo, então a gente tem que contar com o que a gente tem. Então, perder o um ano, eu, eu, eu costumo dizer para eles, vocês não perderam um ano, é porque vocês estão estudando, vocês estão aprendendo novas tecnologias que foram obrigados a mexer com Meet, a mexer com Zoom, é, a trabalhar essas novas tecnologias e foram obrigados a fazer é, reuniões online. Então, acho que isso é um ganho que é para o futuro deles também. Então, não foi totalmente perdido. A gente perdeu o conteúdo, perdeu. Então, a gente... É, a gente perdeu mais em conteúdo, mas assim o que a gente procura mesmo é trabalhar a saúde mental, porque não adianta ter conteúdo e estar tá louco, está todo mundo pirado pensando em morrer.
0: vai ter uma consequência direta, né? Por exemplo, para os alunos no final do ensino médio, né? A, a vai ter o enem, e tudo isso, né? As provas seletivas, é, a desvantagem que as escolas, com os alunos escolas públicas terão com as escolas particulares é muito mais alta, né? E sim. isso o Estado está resolvendo, não está vendo, né? Isso pode pôr em risco, inclusive as próprias ações afirmativas, né, que existem nas universidades, tudo isso. Como é que você chega a situação? Uma coisa grave isso.
1: Eu acho assim, o que o que, que deveria o que deveria ser feito deveria ser feito uma, uma correlação de, de forças nesse sentido. O que está acontecendo de acordo com a realidade, né? Não é fazer as coisas como se a pandemia não existisse, como se é, como se as pessoas não estivessem doentes, né? Eu acho assim, que deveria focar no que é possível. E até, assim, muitas, muitas das matérias que o próprio Centro de Mídias de São Paulo está fazendo não é, é, não é matérias que eles estão trazendo que são é, recordações, né? Então, eles deveriam focar nessas recordações, porque os alunos estão indo no Centro de Mídias, é, ou pela televisão, ou pelo celular, ou pelo YouTube. Então, eles estão indo. Então, é, porque não é a troca no, no, diretamente na... Na, nos meetings, na, nos encontros Então eu acho que deveria é, Ver o que está acontecendo Não fazer uma coisa assim para mostrar trabalho né? Porque às vezes isso tem que acontecer Nós vamos ter que mostrar trabalho Nós conseguimos superar tudo isso Mas não é só o governo que tem que superar É o povo que tem que superar Então a Alice Brandão, deputada Alice Brandão Ela fez uma proposta de se dar celulares A quem precisa né? Já que tem uma, uma linha de internet Para a, a, os alunos Que tenha também uma disposição de, de celulares para os alunos Bancado pelo governo Esse projeto não foi aprovado, mas é um projeto Que com certeza ajudaria muito Uma vez que uma família com quatro crianças Dois pais, um ou dois celulares Não dá conta então, que, que às vezes os pais precisam levar Então a gente não tem como dar Aula para o ensino fundamental sem o celular ficam prejudicados principalmente O ensino médio, né? porque quem está terminando o ensino médio agora, principalmente da periferia, que não teve o conteúdo necessário para fazer o é fica prejudicado. Eles pedem para a gente mandar matéria, eles mandam material, a gente manda para os alunos, nem sempre os alunos nos dão retorno, né? Então, é, é complicado. Eles têm matéria, um mas não têm o um retorno, aquela vontade de trabalhar, né? Algum tipo coisas é, O Google Meet, que é funcionar bem tudo, mas o problema é o Google Classroom, que como a demanda foi muito grande, às vezes as aulas as salas somem, né? Então, a gente entra em pânico, o professor entra em pânico, ele botou um conteúdo, subiu tudo, então é, é foi muito complicado. Os professores tiveram que dar muito, muito, muito para fazer isso. Então, eu acho que os alunos estão prejudicados né? e, assim, a gente vai ter que fazer uma outra forma de ajudar os alunos para que eles consigam, é, é, acessar a faculdade, ter acesso à faculdade de uma forma mais ampla, né? E nós vamos ter que fazer, a sociedade civil vai ter que fazer um trabalho. Neste, neste governo que nós estamos, nós não podemos contar é, com muitas coisas para as pessoas mais pobres.
0: Não, é importante essa reflexão, né, Sandra? Acho que é uma questão aí da, da própria educação, né? Acho que tá aí, tá, eu sempre digo, né, que essa pandemia deixou as vias abertas às desigualdades postas, né? Acho que é essa questão é muito importante, né? Então, no, ao contrário do que alguns falam que o vírus é democrático, não, não foi democrático, não, né? Ele atingiu, uhum. é, expôs, de fato, né, as desigualdades brutais é, que tem no Brasil. É, se tem um lado positivo nisso, né? Que, ao, à medida que dá essa visibilidade, é, nos ajuda né, a pensar, mobilizar, forçar, inclusive, pressionar para que se pense políticas de combate à desigualdade, né? Isso é muito importante. É, é, nós estamos caminhando aqui para o nossa da nossa entrevista, né? É, deixa faz um exemplo peço meus convidados no final fazer um merchando bem aí né? então quem quiser conhecer por exemplo aí o Instituto Negro é Lindo quiser participar das atividades vocês têm um site página do Facebook Sim. fala um pouquinho para a gente aí como é que acha quem quiser Bom. conhecer né o Negro é Lindo
1: o Instituto Negro é Lindo também está fazendo parte da Colisão Negra por Direito nós temos o nosso Instagram NegrelindoOficial, temos o Facebook arroba negra lindo né os grupos negra lindo e junto com esses grupos estão afrodescendentes e afro brasileiros e negras em movimento que são grupos é, o negras em movimento especificamente para empreendedorismo temos o youtube é negra lindo também e o twitter é arroba negra lindo office né então tem o twitter também então nós estamos em todas as plataformas, só não entramos no TikTok porque não dá. Então estamos em todas as plataformas, só procurar. A gente. Né? Eu, eu sou a pessoa que fala, né? que se mostra. É, a Sônia é a pessoa que cuida da parte administrativa. E os filhos ainda estão em stand-by.
0: Perfeito, perfeito. Então é só procurar Negro é Lindo né? nas redes sociais, no Facebook, Twitter, hum. é, no YouTube também, né? E é, no Instagram, Sim. né? Negro é lindo. aí tem acesso a todo o material. As atividades. Vocês têm toda segunda-feira, você fala um uma grande entrevista,
1: é isso? Sim. Toda segunda-feira, é, é, que é, horário? As, das 19 ou 20 horas, dependendo do, do entrevistado. Entrevista a Terezinha Malaquias, ela mora na Alemanha, eu tive que fazer às 17 horas, porque uhum. seria muito tarde para ela. Então, daí é, é isso. E na, na, acho que na próxima semana nós teremos o, o entrevistado Sérgio Al, que é do, do Black Bay, banco que está ajudando os afroempreendedores.
0: Perfeito. Então, toda segunda-feira, às 17h, 20 horas, dependendo do horário, né? Isso. Dependendo do convidado, Sim. né? Na, na página do Face, não é isso? Página Facebook do Face do Negrino. Beleza. Sandra, brigadaça e parabéns aí, pelas suas atividades, né? A gente conhece muito tempo. De
1: e Oi? também te convido a, a ser uma... meu entrevistado do Negra é Lindo.
0: Opa! Só marcar que a gente vai lá. É. <risos> Quando você é. quiser, você conversa no, no, no WhatsApp e a gente marca aí. Né? Obrigado é. mesmo, Assim, parabéns pelas para iniciativas, né? É, eu te conheço há muito tempo. Eu sei que você é uma pessoa batalhadora aí, tá sempre aí na, na frente da luta, nas frentes aí, né? A gente conheceu, inclusive, um tempo atrás, lá no, no concurso para educação de adultos, lembra, lá na Prefeitura de São Paulo? Há mais de 30 Sim, anos, né? É <risos> O era Jano Quadros ainda, né? É Não, verdade. o governador Covas. É o Covas, é o prefeito ainda. É o
1: Covas, é o, o pai, né? O Covas pai.
0: Isso, exatamente. Muito tempo na uhum. Fábio, né? Então, uhum. a gente faz muito tempo, tá? Você é né, uma pessoa assim, que eu admiro muito por, pela sua tenacidade, é, pelo seu compromisso mesmo, né? verdadeiro aí na luta, né? Então, é, só tenho que parabenizar você. E é uma honra para a gente tá, ter você aqui com a gente para falar do seu projeto. E Muito sucesso. Em tudo que você está
1: ah, fazendo. Eu, eu queria dizer, é uma honra imensa e eu admiro de, assim, muito, muito todo o seu, o seu trabalho que você também tem feito. Que é maravilhoso. você ah, tá sempre divulgando.
0: <risos> Obrigado, Sérgio. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu a jornalista e professora Sandra Sagrado, que é uma das fundadoras né, do Instituto Negro é Lindo, né, uma organização que tem trabalhos muito importantes no afro no fortalecimento da comunidade negra e tem um trabalho muito grande aí nas redes sociais. Acesse o nosso canal youtubecom farofa inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do grande Milton Santos. A má índole associada à falta de educação leva o racismo ao preconceito e até à marginalidade.